0: Olá, sejam muito bem-vindos ao Jornada da Calma. Eu sou Helena Galante, companheira de jornada de vocês, hoje com o coração muito em festa de receber Rafael Negrão. Rafa, seja muito bem-vindo.
1: Muitíssimo obrigado, é uma honra estar aqui e vamos que vamos, estou animado.
0: Está animadíssima, uma das pessoas mais animadas, maravilhosas que eu conheço, encantadoras. Uhum. Uhul! Vou dizer que a gente <risos> fez uma aula juntos. O Rafa tem um curso muito legal um workshop que chama Lugar de Escuta. E a gente fala muito de lugar de fala, é importante falar sobre o nosso lugar de fala, mas o nosso lugar de escuta é igualmente importante e eu fiquei encantado. Rafa, já tinha escrito uma coluna tal Felicidade lá na Vejinha, quem ainda não foi, clica lá no blog, a pressa é inimiga da conexão, um belíssimo nome aqui para o Jornada da Calma, é, mas foi na aula de escuta, Rafa, que eu entendi qual era a profundidade da escuta que você estava propondo, e você pensa nisso faz um tempão, né, que você está escutando, você é um escutador?
1: muitos anos é... e não vou falar nem eu acho acho que todo mundo é formado na arte da escuta a gente só não percebe isso né a gente reage ao mundo e vai agindo conforme as coisas vão acontecendo com a gente eu comecei a pensar nesse processo da escuta de, né, de uma maneira mais ativa nos últimos 10 anos que eu comecei a ser palhaço em hospital e comecei a entender como que é aquele momento que você tem num quarto ali em 30 segundos para entender quem são aquelas pessoas, como que eles estão. Tem o um médico está tendo um procedimento. A pessoa quer que eu entre, a pessoa não quer que eu entre. É um, né, uma, um turbilhão de coisa que acontece. E aí eu comecei a trabalhar na vida né, profissional e tal, e falava como que essa, essa coisa do palhaço faz sentido no trabalho. E fiquei muitos anos até achar a palavra escuta, é, que veio muito do Tebas, do Cláudio Tebas, roubo tanta coisa dele, Tebas, eu tenho que te pagar uma parte do meu salário... Roubando como
0: um artista, tá tudo <risos> bem. Exatamente,
1: exatamente. E aí até, inclusive, o nome do, do curso, do Lugar de Escuta, vem de um livro do Tebas, do Palhaço Psicanalista, é, e eu comecei a entender que começava aí esse processo de comunicação, que para mim é muito rico, do palhaço, da presença, do... O que está acontecendo aqui agora? Quem são as pessoas que estão comigo? E como estão essas pessoas Agora... E aí a gente constrói algo a partir disso.
0: Agora você falou, e é curioso isso, assim, ó, porque a hora que é como um palhaço em um hospital, você entra no quarto, tem um paciente, tem a família, tem os médicos, tem muita coisa acontecendo. E você falou 30 segundos, mas acho que você foi até generoso, né? É, talvez seja ainda menos tempo que você tem para fazer essa análise inteira, sentir qualquer momento, falar, tá, onde é que aqui cabe ou não cabe eu entrar? O que, é que eu posso fazer? E eu acho isso muito legal, porque às vezes a gente pensa em escuta e parece que você tem que tirar assim, ó longos minutos e um grande distanciamento e ficar muito... aí quando a gente fala jornada da calma, às vezes as pessoas pensam isso também, né? Que você vai dar um pause e no mundo tá acontecendo, fala, para, mundo, peraí que eu preciso de calma, e aí depois você vai agir. Só que não, é um processo rápido, como esse que você contou no hospital, só que ele é presente. Como é que é isso de fazer? É, não é no bate-pronto, né? Mas, mas ele é ágil, não é?
1: sim. E enquanto eu estava escutando, veio tanta coisa que dá para responder, mas o que eu acho que veio mais forte é a escuta em si só é uma ação. Se você está escutando presente mesmo, já está preenchido aquele ambiente. Então, quando entra um palhaço olhando de fato o ambiente, ou dois palhaços, o que está acontecendo aqui? Quem são essas pessoas? O que, que essas pessoas podem estar precisando? Tá tudo bem aqui? Eles podem não falar nada. Já entrei em quarto com palhaços que a gente fica em silêncio, né? todo, todo aquele quarto em silêncio, olhando, tal, às vezes só mandando beijinho ou não fazendo nada. É, às vezes você entra, a criança está dormindo e aí o pai está lá e você só interage com o pai um pouquinho mas em silêncio, então, assim, já está acontecendo algo, a partir do momento que o palhaço entrou, já está feita, a, a, a situação está posta, né? Então, a gente tem um tempo para pensar, para falar, será que eu preciso falar alguma coisa? Ou isso, essa interação em si já está sendo o jogo, que a gente quer tanto instalar um jogo para as pessoas rirem ou brincarem, e às vezes está antes.
0: Isso que você falou, da escuta ser uma ação, é muito doido, né? Porque na nossa cabeça, às vezes, parece uma não-ação. Parece que você não está fazendo nada, né? Só que você está fazendo, só não está falando, né? E eu acho que a gente aprendeu a... Ou você tem que estar tá fazendo alguma coisa, assim, né? Muito se mexendo, é... não sei, muito ativo, né? Parece que só observar, por exemplo, ou só escutar não é uma ação. Só que uh, isso faz parte do treinamento de palhaço ou faz parte do treinamento para os hospitais? Rafa, como é que é?
1: Super, faz super sentido. E acho que assim, eu sou extremamente ansioso. Você viu o meu curso, parece que eu tomei seis latas de energético. Que so... E eu dois sou... cafezinhos
0: depois, gente, só e isso. Dois... <risos> Cheirei o pó do
1: café assim, tô... meu Deus, o café é demais porque pra mim é uma é um, é criança entrando no parquinho querendo brincar com os amigos e criança não vai brincar, tipo vou brincar só um pouquinho, a criança quer, quer entrar pra brincar e vai com tudo. Qual que era a sua pergunta mesmo? Ah! Era da se, era,
0: se essa questão da, da, da escuta ser não, não uma não-ação, mas uma ação, e essa delicadeza, vai me ver essa palavra assim que é quase uma coisa muito gentil, muito delicada, se isso faz parte do palhaço em geral, ou se é uma Super. coisa do palhaço de hospital, sabe? É, e nem sei se essa diferença faz sentido, mas como faz. a sua experiência faz...
1: Faz. Tem um outro palhaço incrível, que é o Márcio Balas. Eu tava vendo um dia uma live dele com outro palhaço incrível, que é o Mauro Fantini. Só e ele tava falando
0: incríveis nesse mundo.
1: Maravilhoso, tem cada pessoa incrível. E aí eles estão falando da diferença de dois tipos de palhaço. Com certeza tem mais, ainda mais se for olhar comédia del arte, arquétipos e lá, mas, enfim, ele estava olhando dois tipos de palhaço: o palha... palhaço de show que é o palhaço circo de Soleil, que faz tripulhias incríveis, que é extremamente engraçado e faz uma cena e tal, e o palhaço situacional, que é o que a gente faz, que é o palhaço de hospital, que é o palhaço do aqui e agora, do momento e tal. Para gente, a escuta é o primeiro passo de absolutamente tudo. Então, quando a gente tem uma, algumas coisas no curso que a gente virava e falava para a pessoa assim, eu quero que você faça uma crítica e um elogio para a pessoa que está na sua frente. E a pessoa que for receber esse elogio essa crítica, só ouve, não tenta se justificar. E aí, acontece, por que, que a gente faz isso? Quando você vai para um quarto de hospital, a criança pode virar, como já aconteceu comigo e provavelmente todos os palhaços que eu conheço, a criança vai falar assim, nossa, isso é sem graça, hein? vai falar o quê para a criança? Sem graça é você, mano. Vou embora, entendeu? Não. Você tem que aceitar aquilo. E aí, sempre os meus maiores instrutores falam, quando você ouvir alguma coisa, escuta. Porque para aquela pessoa, aquilo é a verdade. Se aquela criança falou que você é sem graça, você pode ser super engraçado no próximo quarto, alguma coisa que acontecer. Mas para aquela criança específica, você não foi engraçado. E vale sim a análise de por quê o que eu poderia ter feito diferente? E às vezes o problema não é nem o que eu fiz, às vezes a criança estava extremamente mal-humorada, tinha acabado de tomar uma injeção, estava querendo descansar, enfim. Mas muitas vezes o problema está no palhaço, no tá? palhaço que não soube escutar direito e ver o que aquela criança precisava. É, então, sim, a escuta é, é o primeiro passo e a gente tem que treinar, e eu treino isso há muitos anos, e ainda assim é muito difícil, aquilo que eu sempre falo do treinar, para entender e não para responder, eu, olha, escuta, vamos voltar, hein, volta vamos voltar, lá. vamos voltar, que é isso que eu treino há muitos anos, que é o escutar para entender e não escutar para responder diretamente, às vezes é só ficar quieto, às vezes tem coisa que a gente percebe que um bom silêncio já resolve, é, comecei a estudar comunicação não violenta nos últimos tempos, resolução de conflito e tudo mais. E tem coisa que é melhor não responder na hora. Muita coisa, inclusive. Você fala, tá bom, eu entendi. Aí você deixa, deixa o tempo passar e depois você volta e olha para aquilo e tal. Então é um exercício diário que eu ainda estou aprendendo e todo. Eu, eu gosto de fazer meu curso porque eu aprendo muito junto, na verdade, né? A verdade é essa.
0: A verdade é essa, né? A gente fala também para se escutar, né? Isso do, do curso é muito legal. Você falou duas coisas e citou dois nomes que já estiveram aqui no Jornada, queridos. O Balas, que quando veio, falou sobre a possibilidade da criança falar não para o palhaço. Essa coisa do eu não gostei, não adianta ela falar para o médico, né? Não gostei disso que você está fazendo comigo, mas para o palhaço ela pode, né? E talvez Olha já... que
1: empoderador, é? empoderante, empoderativo, que é isso, Cara, né? É, mas Como...
0: é, é cheio, de, cheio de força isso ali, né? E pode ser um, um, uma declaração que seja importante a criança fazer naquele momento. Então tem e isso
1: pode virar o um jogo. Isso, inclusive, para a gente, às vezes, eu já fiz jogo assim, que você entra, a criança fala, não quero, você fala, tá bom, então vou embora. Mas você não quer mesmo? Não quero! Mas nem um pezinho? Nem um pezinho! <risos> aí você vê que a criança já entrou na zoeira, e isso já aconteceu muitas vezes. Não, você não pode! Tá bom, mas mais um dedinho! Não pode! Aí a criança vai ficando brava na brincadeira e entra uhum. no campo do lúdico. Então, até isso pode virar. Não sempre, às vezes a criança não quer mesmo, você vai embora, a criança chora e tal, aí você vai claro. embora. Uhum. Mas isso pode ser, e geralmente é um jogo muito gostoso de fazer, porque vira meio que um. Ah, você eu posso maltratar? Então eu vou mostrar, sai daqui. Aí você fala, não, eu vou sair. Aí começa o jogo, que é uma delícia.
0: Só que para esse jogo acontecer, eu acho que tem uma liberdade que a gente entrar, que é de não saber o que vai acontecer depois. Que eu percebo que esse lugar de escutar para responder, que você falou, eu percebo ali da, dessa experiência aqui de entrevista, né? Que a gente tem um pânico de, e se eu ficar em silêncio e eu não souber o que perguntar? Então, enquanto você está falando, eu já estou... Te, eu tento fazer fortemente, não, não deixar isso acontecer na jornada, mas é um funcionamento da mente, acontece. Sim. Então, e depois está que, que eu vou eu já falar, tô... né? Não, depois eu vou nessa pergunta e não sei o quê. E aconteceu, enquanto eu estava conversando com o Tebas, de, de repente minha cabeça deu um branco. Eu falei, eu ia falar alguma coisa, perdi. Ele falou, que bom, sinal que a gente se encontrou. Então agora que você se perdeu, então agora a gente se encontrou. Eu falei, nossa, é verdade. Só que a gente não se permite esse... É essa vulnerabilidade, claro, de você estar mais exposto, mas, mas uma, um, uma, acho que é uma ausência de controle, assim, é, que você tira a sua mão, né? Só que é louco, porque eu queria te ouvir um pouco falando sobre isso e também sobre esse movimento que você faz, que é trazer essa parte lúdica também para o universo do trabalho. Que é onde a gente aprendeu que a gente não pode não saber o que falar, que a gente não pode se perder. Ali, naquela reunião, é o momento de você ter muita segurança, você ter autoridade falando. Super. Como é que a gente faz isso? Porque também é meio Olha... desumano, não é?
1: Super, gente... exatamente. Para mim, entra nesse ponto, assim. É... Talvez, para uma visão mercantilista, até o Tebas fala a mesma coisa, ele fala, talvez eu pudesse ter ganho muito mais dinheiro na minha vida se eu focasse no aspecto comercial. Ah, ele fala, eu foco muito no um para um e como é que a gente melhora essa relação. Mas a gente vive numa sociedade que depende do capital para fazer coisas. Então, claro que existe um meio termo, não é eu chegar no meio da reunião vestido de palhaço, daí, galera, vamos brincar só hoje. <risos> Geralmente, eu comecei a achar uma função do brincar com propósito. E como que a escuta serve a isso? A escuta, para mim, virou uma primeira fagulha... Do, da brincadeira, a escuta é o, é o, é o, que, é o que começa, se eu estou com você, entendi como você está, o que a gente tem em comum, o que a gente gosta, o que pode dar conflito entre a gente, até para isso virar depois uma brincadeira, eu fiz um mapeamento de quem é a Helena e como a Helena está agora, a partir disso a gente consegue brincar e tudo mais, mas a gente entrou numa reunião para falar sobre o planejamento do trimestre, Ok, a gente precisa fazer isso de uma maneira chata? Não. E aí eu comecei a entender como o meu cérebro funcionava quando eu entrava numa reunião legal com alguns grandes chefes que eu já tive, que eram incríveis, que eu funcionava muito mais quando a reunião era divertida. Quando a reunião era leve, eu era muito mais produtivo. Então, pera, a brincadeira é boa. Aí eu comecei a entender a neurociência, o nosso cérebro libera hormônios que deixam a gente mais criativos e tudo mais eu falei, caramba, a brincadeira ela não é por si só perda de tempo muito pelo contrário ela é algo que vai deixar todo mundo mais disposto, o time mais colaborativo e andando pro mesmo lado e ajuda a resolução de problemas e tudo mais, e ajuda inclusive a brincar com questões que são meio, putz é... por exemplo, um exemplo aqui do meu time, eu tenho uhum. um cara que fala muito em reunião e eu também falo muito, direto a gente se zoa por isso você vai me deixar falar agora ou não? Ah não, não vou. E aí a gente brincando com isso, coisa que se a gente tirasse do lúdico, falasse, oh, você fala muito, hein, tem um peso diferente. Quando você entra no lúdico e fala, oh, posso agora? Vou te incomodar? Aí, e aí entra na brincadeira, a gente se dá super bem, porque a gente conseguia encontrar esse espaço do lúdico que permite que você fale algumas coisas que talvez se você falar fora do campo do lúdico, a pessoa se sente ofendida e tudo mais. Então, eu acho que a gente precisa recobrar o sentido do brincar e o como brincar. Porque, senão, a gente está fadado ao fracasso e à infelicidade. A vida é extremamente ansiógena. Eu acho que é por isso que a gente sempre quer responder. A gente quer ter o controle de tudo. E aí, a brincadeira é um momento que a gente meio que tira isso um pouco de lado. E uma coisa importante, o nosso cérebro é extremamente inteligente. Enquanto, Se a gente entrar numa reunião para falar do planejamento do trimestre e a gente começar a brincar, o nosso cérebro está matutando ali no fundo o planejamento do trimestre. É o que o Mauro Fantini fala do modo PlayStation, que o PlayStation vai fazendo carregamento no, no background. O nosso cérebro está planejando essas coisas do background, ele está entendendo ali. E eu vou pareando o meu Bluetooth com você para a gente depois... Ó, então, agora vamos falar do planejamento do trimestre. Tá mais leve, tá mais fácil, as ideias estão mais lubrificadas, elas vêm. Então, eu não sei se eu respondi sua pergunta, mas é que eu falo de brincadeira, eu fico tão feliz que eu nem sei o que, que é mesmo. Respondeu,
0: respondeu, porque eu queria Uf. justamente entender isso, assim, ó. Como a gente consegue fazer isso é, no trabalho? Eu acho que tem. Tem uma ideia a ser desconstruída de que o trabalho é sério, mas é isso que você falou assim: a gente entra tenso numa reunião e aí a reunião é tensa e travada. E às vezes, se você coloca a, a brincadeira, a ludicidade ali no meio, a, as coisas vão fluindo de um jeito melhor. E essa expressão que você usa de parear o Bluetooth, eu acho muito boa, porque parece ah, so somos mundos diferentes, né, assim, eu tô aqui cheia de helenices na cabeça, e meu dia aconteceu Adorei. isso, aconteceu aquilo, a Rafa está cheio de rafices, então, como é que, como é que estão essas coisas, só que a gente se encontra aqui, você fala, tá, onde é, onde é que eu tô, onde é que você tá, é, e tem uma disposição para se ver, e às vezes eu fico pensando nisso em reunião, eu... Eu gosto muito de memes em geral, acho uma ótima maneira de comunicação. Somos dois?
1: <risos> Somos Porque eles apelam para o humano, né? Eles apelam porque é
0: nosso. É demais, é demais, mas tem um meme específico que eu fico pensando, que é essa reunião podia ter sido um e-mail. <risos> É verdade que muitas reuniões poderiam ter sido um e-mail. É verdade, tem coisas que às vezes a gente falta objetividade, falta praticidade, tá tudo bem. Mas tem vezes que eu me pergunto e falo, cara, que pressa é essa que a gente não consegue ficar 10 minutos ouvindo uma pessoa o que, que ela precisa fazer? Será que eu não tô perdendo alguma informação quando eu tô o tempo inteiro pensando, isso aqui podia ser um e-mail, isso aqui podia ser um e-mail? Assim, eu, eu, eu tenho
1: tô... uma teoria.
0: Qual a sua teoria? Quero ouvir. Que
1: quando esse meme é usado com frequência, ou as pessoas falam isso com frequência. Elas estão num ambiente pouco lúdico. Claro que, assim, é muito, é muito pouco em termos de amostragem eu falar da minha experiência, né? Uhum. Mas se você for conversar, inclusive, com a Carol, que é uma grande amiga nossa, tem, eu já fiz um monte de reunião com ela. Eu duvido que alguma ela tenha falado que preferia que fosse um e-mail. Uhum. Porque é feito através do como que a gente está agora e tal. e a gente, Mesmo que a gente não fale nada de muito útil, é gostoso aquele momento. Fora as reuniões com a Carol, as reuniões com o meu time, a gente faz muita reunião e as reuniões andam, as reuniões, f, 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 sabe, elas caminham, a gente entrega o que tem que entregar, a gente produz durante a reunião, brincando. Então, acho que quando a pessoa fala, a reunião poderia ter sido e-mail, geralmente é aquela reunião que tem um monte de gente... E aí o cara tá falando, só que ele não tá me ligando para quem tá lá. Ele tá apresentando o planejamento do trimestre. E aí aqui a gente vai crescer esse gráfico em 23%. Esse e aí é isso.
0: acabamos de perder muitos ouvintes do jornalismo. É do isso.
1: Exatamente isso. Se for para <risos> isso acontecer, putz, Então entra num ponto de até. Aí é uma responsabilidade grande do apresentador, de quem tá chamando a reunião e até de quem está presente na reunião de como que eu torno esse ambiente gostoso em que as pessoas queiram participar para que não precise ser um e-mail. Então, aí, se a reunião, por si só, é só uma apresentação, sem um ponto final de escuta das pessoas, o que eles acharam ou o que eles propõem, provavelmente pode ser um PDF que você manda por e-mail. Se for só para apresentar, não faz sentido. Agora, se for para falar um pouco sobre como foi o trimestre e depois ouvir as pessoas, verdadeiramente, não tinha que ser o um e-mail. Aí, de fato, precisava ser, ah, vamos ter uma roda de conversa e tal. Então, eu acho que entra num ponto aí de planejamento de comunicação. Que se a pessoa que está apresentando não pensar no outro, como agente da minha comunicação, então, acho que a comunicação em si não funciona muito bem. Viajei demais?
0: Não, achei que fez total sentido, assim, porque... Uh, a gente aprende na faculdade de comunicação, né, que tem o comunicado, eita, esqueci agora, perdão, muitos anos da saída da faculdade, mas o emissor e o receptor, né, isso aí. enquanto isso é, é, na verdade, também recíproco, né, porque você tá o tempo inteiro recebendo informações enquanto você tá falando, é um processo contínuo, só que a responsabilidade da mensagem ser entendida, é de quem tá falando de entender como é que o outro tá, como é que o outro tá recebendo, né, como é que o outro tá lendo isso. Exato. E eu acho que é uma coisa que na, na plateia, né, na hora que você tá pensando em teatro, a gente fica vendo o que que tá acontecendo na plateia, você tá sentindo, só que às vezes isso, você entra numa reunião com, uh, absolutamente, sem se preocupar com como as pessoas estão reagindo àquilo, porque afinal você é o chefe, então você pode falar o que você quiser e não, não uhum. importa, é, você perdeu a sua plateia, né? Você perdeu a audiência. Total. E eu acho que tem... É, isso eu senti no, no curso que você faz também de um jeito é, divertido, que... Como é que a gente instiga a curiosidade, né? Você vai na chave dessa humanidade que você fala, né? Então, como é que a gente busca a humanidade para instigar a curiosidade, mas não num lugar muito carente também, sabe? Porque eu percebi, não sei como é que foi com você, assim, ó, mas a hora que a gente mudou para essa, essa atmosfera toda online, né? Que a gente parou de fazer as reuniões presenciais e começou a ser tudo online. Teve um momento que eu queria só chorar minhas pitangas, assim, sabe? Uh, e aí também não sei quanto eu estava tão interessada no outro, se eu só queria dar uma desabafada e tudo bem. Sim. E aí eu falei, caraca, tô meio carente, eu acho que eu tô precisando dar um equilibrado <risos> para poder ser um pouco mais profissional, mas é, para além desse momento, eu acho que teve um, um a gente entender como a gente como a gente desperta o nosso, o nosso interesse pelo outro, né? Porque é mais do que só a vontade de falar de novo, é a vontade de escutar, né? Quer contar Exato. um pouquinho de como são as técnicas que você pensou para o workshop ou é segredo,
1: pois Não, os imagina, ouvintes ainda
0: vão fazer a aula, imagina. sabe?
1: Olha, é o que eu falo, inclusive, eu tenho, sei lá, um hall de 50 exercícios. Muitos eu aplico na hora se me dá vontade, muitas vezes, já teve várias turmas que eu apliquei os mesmos exercícios e é absolutamente diferente porque o fator das pessoas que estão lá, e você fez o curso, ele é totalmente interativo. Eu dou meio que um enunciado do que vai ser feito, mas 90% do exercício é o que as pessoas trazem, curiosidades, histórias que elas têm e tudo mais. Tem uma técnica nisso, é, muito baseada no livro do Daniel Kahneman, o Rápido e Devagar, acho que é Daniel Kahneman, eu sou meio confuso, mas enfim, que ele fala sobre o sistema 1 um e o sistema 2 do cérebro, o sistema 1 um que é mais focado no na sobrevivência e na parte mais é, básica da nossa vivência mesmo, e o sistema 2, que é do pensamento mais elaborado e tudo mais. Pensamento matemático, né? estratégias e tal. Para você ligar esse sistema 2, que é o que mais exige energia e é o mais desenvolvido do ser humano, é muito mais fácil você acessar o sistema 1 primeiro, que é o sistema das emoções básicas do... necessidades básicas, do que é mais gostoso quando você dá risada, você assiste, acessa esse sistema 1, então quando você faz isso a pessoa tá mais predisposta a ouvir o que você tem para falar, a interiorizar conceitos abstratos, como escuta, empatia o que é isso aqui? Se eu entrar e falar, ah, escuta, pela primeira vez foi cunhado em 1937, <risos> o pessoal vai dormir e não vai, não vai ligar o cérebro da pessoa, tipo, por que, que isso aqui é importante para mim? E quem é você para falar isso? Então, a partir do momento que eu trago muito das pessoas, delas falando curiosidades sobre elas, como elas estão naquele momento, eu trazendo também a bagagem de palhaço, aquilo começa a fazer sentido. Aí eu ativo o sistema 1 das pessoas, lá, o sistema que fala, ah, isso que é importante, isso aqui é relevante. Depois eu entro, ou durante, enfim, eu vou jogando informações, trago coisas de neurociência, trago estudos e tudo mais. Se eu começar só com estudo, e eu já percebi isso, às vezes eu falo assim, ó, oh, na neurociência ela explica que quando você está tenso, o seu cérebro libera hormônios é, ansiógenos e do estresse e deixam você no modo de economia de energia. Então, você é menos criativo, mais fechado e tudo mais. Quando eu começo a falar isso, agora, por exemplo, a gente deve ter perdido uns 300 pessoas ouvindo a gente, que elas falam, não, não, não quero saber de, de neurociência. É muito mais gostoso conectar pela história, pela humanidade, pelo contar uma vez que eu entrei no quarto do hospital cantando uma música, e uma criança que estava acamada e quase não se mexia há anos, eu comecei a tocar uma música e, tipo, ouvia a mãozinha da criança dançando, sabe? Isso ativa, e é verdade essa história, mas isso ativa muito mais. Eu, a sua cabeça, enquanto eu estava falando, por exemplo, do estudo, estava assim, aham, tá, beleza, um estudo, ok, estou entendendo. Quando fala da criança, vem um sorriso, fala, ah, nossa, é, entendeu? Para mim isso é muito importante. Como fazer, como fazer, fazer sentido para o outro? Para daí eu poder trazer a bagagem que eu tenho, para não só despejar. Oh, segue aqui, oh. eu li esses 16 livros sobre escuta, empatia, conexões humanas palhaçaria e tudo mais, oh. tá aí, tá bom muito obrigado, tchau, até a próxima calma, o que, o que para vocês faz, faz sentido e eu sempre falo isso no curso, né tá fazendo sentido o que, como que vocês usam isso no dia a dia e tudo mais porque são coisas um pouco dist... apesar do nosso dia a dia ser baseado em escuta em estar com as pessoas eu tenho certeza que quem começou a ouvir esse podcast falando, ouvindo, lendo escuta Tava com tantas coisas na cabeça e agora começou a talvez ganhar um corpo um pouco mais claro de, ah, é sobre se relacionar melhor, é sobre estar presente, é sobre estar disposto a improvisar. Gente, eu viajo demais das respostas, né? Eu sei. Não, você não
0: viaja, não viaja nada. <risos> ou, ou eu tô viajando junto e tô achando maravilhoso, mas eu tenho a sensação que todos os ouvintes do Jornada da Calma vêm, então tá tudo certo.
1: Ótimo. Mas... Viagem com a gente.
0: Vai, é, vai dando uma concretude, assim, né? Porque eu fico pensando que a gente é meio refém da linguagem, né? Porque de que outro jeito a gente consegue falar as coisas se não através de linguagem? Beleza. Então a gente tem que usar as palavras, só que elas também têm limites. Muitos, é, no... muitos. Não é? A gente... muitos. Você, você tenta explicar e não consegue. A hora que está todo mundo ouvindo aqui, eu falo, tá, tem o nosso tom de voz, não tem a imagem como a gente está se vendo aqui, as pessoas estão ouvindo, a gente não, não, não está nos vendo, mas tem o tom de voz... Tem a respiração, tem, tem a, a animação ou não a animação, a calma, a pausa. Tudo isso conta coisas, né? Só que...
1: Você quer um exemplo quero. mais humano possível de como a palavra em si não faz sentido? Minha noiva vai ficar muito brava comigo. Ela vai falar, não acredito. você não faça ser isso Deus. com
0: a, Deus, hein? Com a, a deusa, hein? A deusa vai
1: ficar chateadíssima <risos> comigo. Mas eu vou usar um exemplo que todo mundo vai se relacionar. Quando eu falo dor de barriga, existem muitos tipos de dor de barriga. Tem a dor de barriga que você precisa correr agora para ir no banheiro porque você está passando mal. Aquela que dá arrepios. Aquela que você fala, não, eu até tô, mas posso esperar. Então, assim, ó, co... tô falando só de dor de barriga, que é uma coisa que todo mundo tem, que é super comum a todos nós. Olha quantas é, variantes essa expressão tem. Eu tô indo para coisa mais simples. né? Então, quando a gente vai falar sobre amor, psh, né? empatia, hã? Como assim? São palavras que em si só, para mim, não significam muita coisa. A não ser que você me traga o que você tem sobre o repertório de empatia, o que para você faz sentido, eu trago para você o que para mim a empatia é e a gente constrói juntos alguma coisa. E que talvez quando a gente for conversar com uma quarta pessoa, para eu e você são duas, então vai terceira pessoa depois. <risos> <O> terceira, pode <risos> pôr uma quarta também, tá tudo bem. Um bar de amigos, a gente cria um outro conceito. Que, que, né, que, inclusive, vou agora voltar no, text, no texto lá que eu escrevi da outra vez da pressa inimiga da conexão eu estava conversando com o Álvaro Lages que é o cara que me ensinou o pareamento de bluetooth e ele falou uma coisa que me deixou em xeque que ele falou, a pressa pode ser amiga da conexão sim se ela tiver com presença então eu e você aqui ó temos mais 10 minutos para acabar esse podcast vamos fazer a vamos par... vambora e aí a gente entra no beleza, beleza, pá, show de bola, foi gostoso e tal. Então ela não necessariamente, se ela for preenchida com qualidade com uma certa urgência, ela pode ser sim amiga da conexão. aqui ah, que demais. Adoro
0: quando a gente chega em máximas que você fala, não, é isso. Aí depois você fala, não, pode ser o oposto é. disso também. Fala, é verdade. <risos> Exato. É,
1: e tá tudo é, bem. mas
0: pode ser que não e tudo bem, né? Tem, é, e tem a escuta isso. entra
1: muito nisso, de você... É rever muitas coisas suas. Assim, um exemplo, eu achava que eu era um baita músico. Nossa, eu toco muito bem violão. Nossa, eu sou incrível. nossa, Sem fazer acordes maravilhosos. Quando você vai num quarto de hospital com a criança, a criança não está nem aí se você toca bem ou não. Ela quer uma música que ela quer cantar. Então, se eu entrasse no quarto tocando blues, que eu adoro, todo mundo ia estar em Nárnia, Prestando a menor atenção Então bota em xeque total o que é bom Ah, pra mim é bom Mas pra essa pessoa, agora se eu tocar um Luan Santana Vai ser muito mais legal Do que eu Querer, entendeu? Me mostrar como O bonzão Então coloca em xeque várias coisas, várias máximas né? Eu coloco na minha cabeça direto não. Para ser um bom guitarrista Eu preciso aprender a tocar igual o B.B. King Só que aí, quando você vai pra lá No quarto de hospital O referencial é totalmente diferente. E não quer dizer que é, difer... que é melhor ou pior, mas para aquela pessoa, o que é muito bom é alguém que canta o que ela quer cantar. E é isso que é o supra suma ali. E aí você revê um monte de coisa.
0: E tem uma alegria que é... que, que, que um dos exercícios de improviso que a gente fez na aula, eu fiquei com essa sensação, eu falei, cara, como a gente gosta quando alguém topa o que a gente propõe. Uh, e como a gente gosta de topar o que alguém propõe só porque, só porque a gente gosta E às vezes é isso, assim Eu acho que tem muitos sofrimentos Que a gente carrega Que é o do eu só, gosto de blues Se não for blues, todo tipo de música que não é blues É uma droga E aí você toca um sertanejão e você fala Meu Deus, era isso que eu queria Porque aí a pessoa ficou feliz, eu fiquei feliz também E aí você fala, ah, acho que eu gosto é. mais de sertanejo que de blues Não, mas eu gosto da pessoa Eu gosto desse momento que a gente está compartilhando aqui você revisita lente, um monte
1: de coisa, né? Exatamente Exatamente.
0: Sim, sim. Isso lembra, para mim, de uma... Ah, de uma alegria que está fora da nossa cabeça, sabe? Que está fora do que eu acho bom, do que eu não acho bom, do que... Cara, não... é meio um foda-se para isso. Você falar, estamos aqui, nesse momento, aqui, agora. O que a gente e pode que fazer, a gente né? Vai...
1: Exatamente, exatamente. Que entra um pouco, para mim, acho que é um dos conceitos que eu sempre falo no curso é o improviso, né? É o estar preparado para o que vai vir... E a gente abriu um pouco mão das coisas que a gente tem como nossas. Então tem isso, eu adoro blues, eu adoro blues. Talvez em algum passado lá atrás eu falasse, eu detesto sertanejo, acho sertanejo péssimo. Hoje, acho que eu não falo isso para nenhum estilo musical. Porque dependendo do momento que você tiver com as pessoas que você tiver, e que elas explicarem por que, que aquilo é muito relevante, você fala, caraca, isso aqui é muito legal mesmo. Olha só. E às vezes você pode ver que você está cantando... E aí, por exemplo, sertanejo. Sertanejo já é em si uma palavra muito ampla, né? A gente fala assim, não gosto de sertanejo. Você pode estar tá pensando, por exemplo, em Lua Santana. Agora, sertanejo evidências... Não tem quem não goste, entendeu? E se a pessoa não gostar, é isso, aí. Falando é falando do
0: hino, né? Exatamente,
1: não tem como. Todo brasileiro vai cantar. Você fala, então você não gosta de sertanejo mesmo? Ou é de algumas músicas que você acha que você não gosta? Às vezes você tá com uma galera e aí é gostoso pelo momento. Então é você abrir um pouco de mão das suas preconcepções do mundo e. Ah, o que, que eu vou acontecer aqui agora? E o palhaço tem muito disso. Do momento. E a gente aprende muito isso com criança e com, com cachorro também, eu adoro cachorro, que é o agora, que é o, a presença do o que está acontecendo agora. Eu posso estar cantando, e já aconteceu uma vez de eu fazer um hospital inteiro fazendo uma música que é o Chururu, que eu fazer uma música em improviso, e improvisando todos os quartos com o nome dos pacientes e tal. Eu fiquei umas cinco horas fazendo esse, esse improviso. Foi muito gostoso, porque era o aqui agora. E teve um momento que a gente, nesse mesmo dia, que eu parei o Tchururu e comecei a cantar Mamor das Assassinas. E eu cantei... É, Minas, seus cabelos é da hora, como é que chama essa música? Pelados em Santos? Acho que é. Pelados em Santos, eu cantei, acho, que é eu acho que é. cantei nos três quartos diferentes. Era a mesma música. Só que em cada quarto, eu, eu pegava alguma coisa do que estava ali. Eu via a pessoa olhando de um jeito. A pessoa cantava... Um outro, tipo, uma cantava mais o refrão, a outra cantava mais a, a primeira estrofe, a outra falava, não, não, toca mais rápido. Ou, ah, não, troca. Então, assim, é absolutamente diferente. A mesma música nunca vai ser tocada duas vezes do mesmo jeito. Que se for para tocar exatamente do mesmo jeito, eu entro com um radinho, coloco lá o, o Dinho do Mamor das Assassinas cantando, que vai cantar melhor do que eu, tem a banda inteira, ó, oh, segue aqui a música, obrigado, tchau e levo pro outro, né? Então, como a gente faz a mesma coisa repetidas vezes, com intenções diferentes, como se fosse a primeira vez. E aí, vou voltar para o Tebas, o Tebas fala muito disso, amo o Tebas de paixão. É um curso que ele falou, ah, você já fez esse curso? Já. Você já fez exercício? Já. Então, você não fez esse exercício, na verdade, porque você fez esse exercício, num outro dia, com outras pessoas, você estava de outro jeito. Quando você fizer esse exercício agora, olha de novo para isso. E ele tinha um pai com Alzheimer, se eu não me engano, que fazia sempre a mesma pergunta para ele e ele começou a trabalhar isso, de como eu respondo isso de maneiras diferentes, achando perguntas diferentes para achar outros pontos dessa história e a gente conseguir, como isso é importante na nossa vida que é extremamente regrada, né? então a gente tem que trabalhar de tal horário a tal horário, fazer exercícios de tal horário a tal horário, comer em tal horário como que a gente consegue achar a novidade nessas coisas que a gente faz sempre, igual a criança faz. A criança pode brincar todo dia, e criança adora isso, né? Ah, faz de novo, não sei o quê. Tá bom, mas já fiz 50 vezes. Ah, não, mas faz de novo. E a criança vê aquilo como se fosse a primeira vez. Como que a gente consegue entrar numa reunião com as mesmas pessoas como se fosse a primeira vez? Estou me perguntando isso até hoje também, é um grande questionamento que no próximo Jornal da Calma eu conto para vocês, arrasta para cima.
0: Não adorei, adorei porque é porque é isso que é isso que faz ser ser legal, né? Porque a nossa rotina ela é repetitiva. É. Aí você fala ah, todo dia eu como, todo dia eu durmo, todo dia eu encontro x pessoa e aí é, é fácil de deixar isso sem graça, né? isso aqui é mentira, porque não é a mesma coisa, não é, ah, você não é o mesmo, as emoções não são as mesmas tudo, já fiquei com vontade de fazer o curso de novo, Rafa
1: yes, essa é, era a ideia
0: é uma boa ideia, é uma boa ideia queria te agradecer demais a presença aqui e agora sim, a parte vendedora onde a gente te encontra, Rafa quem ficou com vontade de conhecer mais sobre o curso do Lugar da Escuta quer saber mais como é seu trabalho de palhaço também, onde?
1: onde? Instagram, arroba Rafa Negrão, com PH. Lá eu tenho postado cada vez mais conteúdo sobre escuta. Posto um pouquinho sobre a minha vida pessoal também. E vocês vão saber quem sou eu, sobre o que eu falo. Mandem mensagens para mim. Adoro quando as pessoas mandam. Ah, ouvi. Ah, não concordo com isso aqui. Que foi o caso, por exemplo, do Álvaro Lage Que falou, cara, eu não acho que é a prece inimiga da conexão. E eu adoro aprender junto com as pessoas. Então, falem comigo. Eu adoro. Vamos trocar figurinhas. E, meu, muito obrigado pelo convite. Eu estou muito feliz.
0: Estou ah, muito, muito contente. É muito gostoso te escutar. Poderia ficar discutindo muitas horas. Espero que a gente chegue logo no, no momento do bar, com muitos amigos. Por favor. Pra gente poder se encontrar e conversar mais, mas eu, eu amei. Eu acho que é, pra mim isso é um aprendizado, sabia? Porque esse. Não, não sei que número que é esse episódio do Jornada da Calma, mas a gente já passou de 120 episódios do Jornada da Calma. Ai, muito e
1: famosa, falar,
0: né? A gente já falou sobre escuta? Já. Eu tô acostumada a treinar a escuta? Tô. Mas é mentira, porque eu nunca tinha te ouvido. Então, eu nunca tinha é, escutado isso que a gente falou hoje. E esse treino é muito legal, né? Porque aí eu acho que a gente tá sempre aberto ao aprendizado. Então, Total. obrigado. E né? se
1: a gente fizer esse papo de novo daqui uma semana, a gente vai trazer outras coisas. Então, é, é sem fim. É uma coisa sem fim que eu fico ao mesmo tempo que eu fico extremamente feliz eu fico ansioso do tipo, meu Deus então eu nunca vou aprender tudo não, ainda bem, senão seria um saco, né
0: calma, calma, esse é só o episódio 121, <risos> e eu acaba de gente só. aqui agora, contando qual é o número desse episódio, 121 boa. boa, que bom, e é legal isso é do jogo, né, todo mundo uhum. contribui, todo mundo vem junto Conta então para o Rafa, gente, lá no Instagram o que vocês acharam desse papo, se fez sentido, não fez sentido, para mim fez sentido, mas se não tiver feito para vocês, conta, se tiver feito, conta também, a gente gosta de escutar vocês. Obrigada, Rafa, obrigada mesmo pela presença, volte sempre.
1: Voltarei sempre que for chamado, muito obrigado, querida, se cuide.
0: Obrigada, obrigada a você que nos acompanhou hoje aqui nesse Jornada da Calma, tão divertido, não foi? Eu gostei muito, obrigada pela companhia, a gente se vê na próxima semana, no próximo Jornada da Calma, um beijo, tchau, tchau!